0: Dette er Rikspodden, den aller første podkasten i regi av Riksmålsforbundet. Velkommen skal dere være. Vi satser på å komme med nye utgaver hver 14. dag. Og i dag skal vi rett og slett snakke om nettopp Riksmålet og hvordan det står til i dag. Jeg heter annette Groth, og i studio har jeg med meg Knut Lind og ikke minst Trond Værnegg.
1: Som kaller seg formann, er det Riksmålsforbundet som ikke følger med tiden med trond, eller har det noen motstand i mot kjønnsneutral titler?
2: Jeg jo sterkt protestere på at jeg kaller meg formann, for det er vedtektene som kaller meg formann. Og heldigvis er det fremmet et forslag om å endre betegnelsen på landsmøtet i oktober, og det håper jeg landsmøtet vedtar for... Forman hører en annen tid til.
1: Du har jo vært med i Riksmålsbevegelsen siden den tid, i over 40 år, og har vært leder i Riksmålsforbundet i 32 år. Hva er det som driver deg? Jeg har
2: vært så heldig og privilegiert at jeg er en av dem som brenner for noe. Jeg brenner for språket. Det er det viktigste vi har. Det er det som gjør at vi kan samhandle, kommunisere... Det som gör at vi har et velfungerende demokrati, og ikke minst så er det vel sånn språket, det er en del av personligheten vår, identiteten, hvem vi er, og uansett hvilken målform, og uansett om man skriver eller snakker radikalt eller mer moderat, språket er hvem vi er, og det er noe av det viktigste vi har, kanskje det aller viktigste.
0: Men du, hvordan startet den interessen da? For da må du jo ha vært ganske ung. Har du,
2: har du kommet fra et hjem hvor man snakket mye om språk? Ikke mye om språk, men jeg kommer fra et hjem der uh, uh, moren min og brødrene mine gikk på skift for å lese høyt for mig før jeg kunne lese. Så har alltid vært interessert i å skrive og lese, og så ramlet jeg vel ved en tilfeldighet litt bort til Riksmålsbevegelsen, og det det ble, er blitt noen ti år ut av det.
1: Men hvorfor akkurat i riksmålsbevegelsen det kunne vært mållaget for den saks skyld?
2: I Sandefjord hjemme min så står jo ikke mållaget spesielt høyt selv om norsklæreren min på ungdomsskolen da på et foreldremøte skapte kaos og panikk det hun påstod at i Sandefjord så snakket vi egentlig Norsk. Og det er jo litt sånn rundt Oslofjorden at uh, man bruker jo kanskje en del ord som er ganske like nynorsk.
1: Men riksmål, er det noe en anachronisme? Altså, det er vel ingen som kjemper på retten til å si nu og efter lenger? Nei,
2: men det gjør jo heller ikke Riksmålsforbundet. Det er, det er de som uh, setter det stemplet i panna på oss, dette med nu og efter og språk og slik. Det er jo de som ikke har fulgt med de siste ti årene og er, er, sitter fast i en konservativ, fordomsfull og utdatert oppfattning. Riksmål er jo moderne riksmål. Det er faktisk det de fleste av skriver her i landet. Den store utfordringen for Riksmålsforbundet, og for meg er jo å fortelle folk at det skriver riksmål. Du, Riksmålsforbundet det ble jo stiftet i sin tid i 1907
0: som en reaktion på at tilgjengelene landsmålet, det som i Nynorsk, organiserte sig for å gjøre landsmålet til det eneste mål i landet. Senere var det kampen mot Samnorsk, som var Riksmålsforbundets hovedagenda. Begge disse kampene er for så vidt bilagt, og Riksmålsforbundet står igjen som en slags seger seierherre. Hvilken kamp
2: kjemper du i dag? Hvem du imot? Det er jo sånn at man alltid skal krige og kjempe. Nå er jo Riksmålsforbundet, som du påpeker, var jo en kamporganisasjon. Men hva er det viktigste å kjempe for i dag? Ikke minst det, all engelsken som er i ferd med å bryte ner norsk språk. Det er jo noe som heter at uten et velfungerende språk, ingen levende litteratur, uten en levende litteratur, inte et velfungerende språk, og ikke noe velfungerende demokrati. Altså, til enhver tid så er det veldig viktig å ta vare på språket vårt, dyrke det, få flest mulighet til å være interessert det, men det skal man gjøre på en positiv måte, altså ikke bare med rødpenn og fy fy, og du snakker ikke pent, og du snakker stygt og sånn, men man skal dyrke språket og være raus, O jeg er veldig tilhengig av ordet språklede. Men du, hvem er det som er
0: med i Riksmålsforbundet idag, dag da? Jeg ser for meg Oslo, Vest og hvor jeg selv har vokst opp, og hvor man snakker ganske konservativt språk. Er det de som fremdeles er hovedtyngden av medlemmene?
2: Jeg tror vi har medlemmer på nesten hvert eneste postnummer i Norge. Det er en myte at det er uh, godt voksne damer på Oslo Vest, <laughs> uh, og politisk er det også en myte at uh, vi er blå i panna. Uh, jeg, tror vi, eller jeg vet vi har medlemmer fra Rødt i Sør til Fremskrittspartiet i Nord, og det er jeg veldig glad for.
1: Dere sier jo at ø, riksmål i dag er ø, si, et moderat ø, bokmål, og dere sier også det at det er jo det språket de fleste her i landet skriver og, og fører. Så hvis det er sånn, ø, hvilken funktion har da riksmålsforbundet? Er det, er det egentlig blitt et forbund for alle som snakker norsk, da, bortsett fra nynorsk ø, folke? Ja
2: dette med normering er jo alltid vanskelig å snakke om Riksmål har en ganske stram normering, altså hvilke bøyningsformer du kan bruke mens bokmålet er veldig hvitt og faktisk radikalt bokmål det kan ligge veldig nært nynorsk vi er ikke mot nynorsk det vi er Absolut Absolutt ikke. Men vi ønsker en relativt stram ens norm, og det tror vi blir viktigere og viktigere etter hvert som det blir flere og flere her i landet som ikke har norsk som i sitt opprinnelige språk. Det er mange som kommer hit, og hvis de ska skal forholde sig til en veldig vid norm, så sliter de med å lære sig norsk.
1: Så det du egentlig sier er at vi burde haft et standardnorsk som er enklere?
2: Men ja, på en måte kan du si det.
1: Det er jo ikke lett selv for å innføtte normen å forstå hverandre, og forstå det til med som blir sagt på Dagsrevyen av og til, og for innvandrere som du nevner, så må det jo nesten fortone seg kaotisk når man har nynorsk bokmål, riksmål og forskjellige dialekter og sosiolekter som flyr gjennom luften. Ja,
2: de, de, altså det er bare noen få som klarer å holde styr på dette med moderat bokmål, radikalt bokmål, riksmål og så videre. Det, det er det ikke, og derfor så tror jeg til det beste for norsk språk at det burde vært en relativt stram norm, og så er det jo sånn at i det private så kan vi skrive akkurat som vi vil, og vi kan snakke akkurat som vi vil, men du nevnte dette med Dagsrevyen, og jeg er jo av den oppfatningen at journalister de skal ikke dyrke sitt eget språk eller sitt eget ego. De skal formidle, og det som skal stå i centrum. det er lytterne og seerne og ingen andre. Og det er jo litt morsomt da, Trond,
0: at Riksmålsforbundet har sine mediepriser, og to ganger har det gått til Dagsrevy Folk. Ja Yama Wolasmal fra Afghanistan, som nå er korrespondent i Midtøsten, og Rima i Iraket. Begge de to har vært avviklere i Dagsrevyen. Begge to har altså ikke hatt norsk som morsmål, men har fått priser av Riksmålsforbundet, og
2: det er jo gøy. Og veldig velfortjent.
1: Det sier jo det at man kanske skulle ha enklere standard norsk, at problemet, Kanskje er det alle de radikale valgformene i bokmål i dag? Er det, er det de du la ut? Altså, man, man kan jo si veg eller vei, hvis du har lyst til det, og bokmål ren eller ren, og så, og så videre. Og hvis man går til nynorsk, så har det også, så det etter hvert nå så mange bokmålsvarianter som er tillatt, at hvis du velger de riktige formene, så kan du jo både nynorskfolk og, og bokmålfolk skrive samnorsk og få riktig på stilen sin. Jeg
2: tror jeg skal svare på den måten at vi er ikke ute etter noen andre språk, men riksmålet normeres da, altså rammene settes av Norsk Akademi for Språk og Litteratur. Og prinsippet er at ord og former går inn og ut ut etter den bruken det har runt om i samfunnet. Så jeg er ikke ute etter å kverke A-former og blåse basuner for det, men rett og en strammere norm, og som sagt, privat så har vi det språket vi selv ønsker, og den fulle valgfrihet.
1: Men ser du det ikke som litt spesielt at kampen mot samnorsken var... Helt uh, essensielt for Riksmålsforbundet i mellomkrigstiden og i ordenhet. Etterpå i dag så kan du jo faktisk skrive samnorsk og hevde at det er bokmål.
2: Jo, sånn er det jo blitt, og vi er ju mot at det er så vidt. Men uh, nå er jo alle vi rundt bordet er, uh, godt voksne. Men det er jo ikke en kjeft i dag under 40 som, eller 50 som vet vad samnorsk er, er eller var.
1: Nei, jeg gikk gjennom hele folkeskolen. Jeg er uten å skjønne hva heimstadlærer betod.
2: <laughs>
0: Trond Wernig, for to år siden så kom du med en bok som heter En halvfull forsamling 40 år skjev gange gjennom norsk
2: språkpolitikk.
0: Og hva står det i den? Hvorfor skrev du den og, og, og hva vil den fortelle oss?
2: for det første så var det jo pandemi som man skulle jo finne på noe å gjøre det er det ene, men jeg har jo vært med, som det var inne på veldig lenge og jeg har opplevd så mye, møtt så mange spennende mennesker, hatt en så rik tilværelse og vært så heldig å få være med så jeg synes det var litt, eller jeg synes det var viktig å formidle dette videre og dele det med andre og så har en fjern fortid eh, vært journalist, så jeg prøvde å skrive den litt for å si det sånn, spriten opp litt og... Nettopp en halvfull forsamling, man kan jo begynne å lure. Ja, det, det var fra ett landsmøte da Knut Vigert var <tøk> formann ikke leder da, for han var formann han også, og var det langt ut på landsmötet att man skulle veta nu knut skuespelaren Knut Viger reste så brölta att det kan vi ju inte veta vi är bare en halvfull församling.
1: Så det betyder ju inte att riksmålsförbundets medlemmar är mindre drunnen för exempelvis i måldraget.
2: Det tror jag neppe. Eh
1: i förordet skriver du att boken handlar om stråkglede först och främst men språkleder kan ja, vel alle, nesten uansett hvilken målform eller språk man fører?
2: Ja, absolutt. Det, det er som er, språkleder er ikke forbeholdt noen. En av de fremste, eller kanskje jeg, jeg vil si den aller fremste til å spre, spre i Norge er jo Linda Eide på Vossamål, og henne har vi også belønnet med en egen ærespris.
1: Du nevner Vigert, Knut Vigert. Noen forestiller sig kanske at Riksmålsforbundet er en støvet og akvirkniterende organisasjon, men det er du jo ikke. Hans kone, Sofie Helene Vigert, hun lot ikke støvet falle rundt sig.
2: Nei, nå er jo dette store personligheter for en, fra en fortid en god del år tilbake for å si det slik at uh, fru Vigert var jo en usett vanlig, kontroversiell og sterk kvinne hvis man skal snakke om sterke kvinner og, uh, så skulle man uh, finne ut litt om Sofie Lene Vigert hun uh, kjøpte uh, tømre etter uh, marinehospitalet da det ble revet og lagrette på egen regning hun var aktiv i dyrebeskyttelsen och var en kvinne som jeg var så heldig å møte. Hun var, hun var jo ikke sånn rund i kanten og sånn, og sånn men hun, hun var en fantastisk sterk kvinne, och så elsket hun å løfte frem ungdom.
1: Og du var en av dem?
2: Jeg var en av dem som var i nærheten, og det, var, det begynner å bli mange år siden nå, men hun var en stor kvinne.
0: Når vi snakker om ungdom, hvordan er det i dag? Kommer det noen ungdommer til Riksmålsbevegelsen?
2: Jeg er veldig glad for at mange av våre nye medlemmer, de er født på 90, 80, 2000-tallet. Så vi er langt fra noen knirket til nedstøvet forening, og vi har jo vært litt inne på disse priserne våre, og jeg, hver gang jeg ser at en journalist, en forfatter, for en pris, så jeg ble jeg veldig glad når vi ga vedkommende en pris 3 fire år før. Så jeg vil heller se si at vi er i forkant enn i etterkant.
1: Hvis du skal sammenfatte med noen få ord, over 40 år er gått siden du blir aktiv i riksmålsbevegelsen. Hva er forskjellen på det ideologiske fundamentet den gangen og i dag?
2: Jag tror den gången så var man väldigt mycket hengt upp av historien samnorsken, eh, sannorsken och man klarade inte helt att komma sig utav det. Eh, det har vi brukt väldigt mycket tid på på att vara moderna med de språkliga aktuella frågorna i, i dag. och så nu det gledligaste som har skett i det årene är det samarbeidet vi har hatt med andre språkeorganisasjoner, med litteraturorganisasjoner, for dette henger veldig nøye sammen, og vi er veldig glad for at vi har fått en veldig god dialog med Nynorsk kultursentrum, spesielt, men også med mållaget, at det skjedde jo noe historisk i fjor, da mållaget Nynorsk kultursentrum og Riksmålsforbundet skrev under det samme oppropet, det hadde jeg aldri trodd ville skje.
1: Det hadde ikke skjedd for 40 år siden.
2: Nei, da snakket man ikke med hverandre. Da gravde man skyttegraver og spyttet på hverandre. Du, hvis du skulle si noe
0: til en som hører på denne podcasten og anspore vedkommende til å bli medlem i Riksmålsforbundet, Vad ville du prøve å lokke han eller hun med?
2: Egentlig litt med det. det jeg sa innledningsvis. Se at språket er det viktigste vi har for å samhandle og for å ha en god kommunikasjon att det er identiteten vår og at dette er ikke noe som staten kan ordne eller noe av det verste jeg vet det er sånne henvendelser fra medlemmer eller ikke medlemmer hvorfor gjør dere ikke, gjør dere ikke det det er noe at vi trenger å være mange hvert eneste medlem er viktig og man kan også være med på å påvirke språkpolitikken i Norge ved bli med i Riksrådsforbundet
0: skal vi en pröva att sätta formann Värnig som ikv vi være vara formann på en liten prövotid slut.
1: Ja, det syns jag vi hade tänkt och avslut det här av de här med med att ställa gästen ett små landslags quiz. Det är bara ett spörsmål. Eh, visst du grejer frågsmålet och vinner så Vinner du en magnumflaske med valisisk rødvin som Annette har tatt med seg og tregnet sine mange reiser på de britiske øyene. Og svarer du feil, så vinner du ikke noe. Her kommer da det uttrykket som jeg skal stille spørsmål om, men alle vet hva det betyr. Nemlig ugler i mosen. Men vad gjør disse uglene i mosen, Trond? Ja. <laughs> Nei, der
2: står jag fast faktisk.
1: Annette, ja, kan du svare på det?
0: Overhodet ikke. Det blir ikke noe rødvin eller noen ting.
1: Det blir ikke noe på, på deg heller. Men uh, svaret er altså at dette er egentlig et dansk uttrykk. Det I Danmark heter det ulver i mosen. Og, uh, det at, uh, bakgrunnen for det er at ulver aldrig går ut på myrer. De nemlig, vet nemlig at de kan plompe og bli sittende fast. som hvis ulver går ut på myr, så er det fare på hære. Og så kommer det en nordmann med dårlig språkkøyre til København, og så hører han dette uttrykket, Ulvo i mosen, og så synes han å høre ugler, og så tar han med sig det hjem, og så blir det da ugler i mosen i stedet for ulver i myra.
2: Da lærte hun noe i dag også. Ja, og ord og uttrykk man være forsiktig med. Jeg husker da jeg var journalist, så var det en av, en av kollegaene mine som hadde overskriften «Den hellige kua fikk striper i lakken».
0: <laughs> da sier vi tusen takk til deg, Trond Wernhegg. Og her i studio altså, Knut Klin og Anette Groth, og vi sier takk
2: for oss.
1: Litter. Denne podcasten ble spilt in før landsmøtet 29. oktober, og noe har endret seg siden den gang. Vi pratet mye om kampen om formann eller leder, og Trond Wernig kan ikke nå lenger kalle seg en formann. Han er nå leder. Trond, er noen få ord om processen.
2: Det er jeg veldig med, og så var det vel egentlig en kamp, fordi det var nesten enstemmig på landsmøtet. Det var en stemme mot å endre betegnelsen fra formann til leder. Så det synes jeg var god og plain sailing for å si det på godt norsk.
1: Da med jeg takke for deg, Trond, leder av Riksmålsforbundet. Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek, Bergesenstiftelsen og Frittord.